0: Centrum Nauki Kopernik.
1: Nauka to nasza pasja i chcemy o niej rozmawiać. Wspiera nas w tym Samsung, nasz partner strategiczny od 10 lat. To Centrum Nauki Kopernik. Nazywam się Wiktor i witam Państwa w pierwszym podcaście Centrum Nauki Kopernik. To podcast, do którego zapraszamy ludzi ze świata nauki, edukacji, i kultury. Ludzi, którzy nas fascynują po to, aby rozmawiać o ciekawym świecie na styku właśnie nauki, edukacji i społeczeństwa. Dzisiaj w pierwszym odcinku są z nami Kasia Gandor blogerka, youtuberka, pasjonatka nauki i oraz Robert Wimhofer, to dyrektor Centrum Nauki Kopernik, historyk filozofii, wcześniej w Polskim Radiu Przed Kopernikiem, to było lata temu, redaktor naczelny redakcji popularyzacji wiedzy. I Dzień o tym dobry. Chciałem pogadać. Witajcie. Oboje zajmujecie się czymś, co ogólnie nazywa się popularyzacją nauki. Jest dużo terminów na, 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 to, na tą dziedzinę aktywności ludzkiej, ale chciałbym, żebyście powiedzieli, jak sami określacie to, co robicie. Czym się zajmujecie w tym tym, tym obszarze? Bo reprezentujecie dwa różne obszary, które mają punkty styku, które chciałem tutaj pokazać. Kasiu?
2: Ja chyba najczęściej się posługuję tym pojęciem komunikacja nauki. Natomiast robię to z takiej czysto pragmatycznej przyczyny, to znaczy to jest, uważam, pojęcie, które jest chyba takie najbardziej neutralne, a przy okazji całkiem pojemne. Więc jeśli ktoś pyta... Co robisz, Kasia? Ja mówię, komunikuje nauka.
0: Robert to jest taka długa lista, prawda, że można kliknąć i potem jest długa lista pojęć, można sobie wybrać jedno z tych pojęć i żadne z nich nie jest dobre. To jest dokładnie ta sytuacja, w której mam wrażenie że się znajduję, kiedy mam wyjaśnić, czym się zajmuję. Najprościej mhm. jest powiedzieć, kieruję instytucją kultury, co jest oczywiście prawdą, ale nie odnosi się do istoty rzeczy. Mnie się zdaje, że tak naprawdę to, co mnie pasjonuje w tym, co robię e, i co nie ma dobrej nazwy, to jest mm, podpowiadanie ludziom, jak korzystać z nauki i, za, i pomaganie im, żeby się nauką zachwycili. Że te dwa aspekty, z jednej strony taki bardzo pragmatyczny, bo nauka odgrywa w naszym życiu gigantyczną rolę, czy tylko chcemy, czy nie, czy o tym wiemy, czy nie, ale z drugiej strony jest też ten aspekt, którego się nie da opodatkować i który po prostu mówi, sprawia, że nauka trochę zastąpiła filozofię, trochę zastąpiła religię, bo pokazuje nam ten, ten, odkrywa przed nami nowe obszary poznania i że to jest coś wspaniałego i zachwycającego, że my tam możemy sięgnąć i spróbować to zrozumieć i jeszcze jakoś o tym opowiedzieć.
2: Tak, jeśli mogę coś dopowiedzieć, dla mnie właśnie jest ważny ten aspekt, pokazywania ludziom, że nauka może być takim narzędziem, które pomaga trochę lepiej zrozumieć świat, trochę nabyć takiego szerszego oglądu na, na rzeczywistość i że jakby mniej ważny w tym, co ja robię, jest taki aspekt. Nagrałam filmik z trzema ciekawostkami o wątrobie i jasne, fajne. Aczkolwiek ważniejsze jest to, że. Przez taki filmik um, ja mogę dać ludziom um, wyposażyć ich w jakieś takie instrumentarium intelektualne do tego, żeby um, świadomie przyjmować um, jakieś informacje, żeby wiedzieć w jaki sposób reagować na, na jakieś nie wiem, poglądy, które z nas wycierają, żeby trochę rozumieć, że żyjemy w takim świecie, który się składa z miliona naczyń i one wszystkie są połączone i, i rzeczywistość jest bardzo, bardzo skomplikowana.
0: Z jednej strony bardzo skomplikowana, a nawet złożona, ale z drugiej strony to nie znaczy, że wszystkie opinie są równowartościowe. Dokładnie. W tym świecie, który jest tak skomplikowany, złożony, i w którym co chwilę jesteśmy bombardowani nowymi informacjami. Oraz nową wiedzą, która często kwestionuje to, co wiedzieliśmy wcześniej, że mimo to, to nie jest świat kompletnego relatywizmu tych informacji i wiedzy. Że my możemy mamy jakąś, jak, jakąś metodę nawigacji, która y, dobrze się sprawdza. E, mimo, że elementem tej nawigacji jest ciągła zmienność. Jak to robicie?
2: Aha. Szczerze? Nie wiem, jak to robię. <śmiech> <śmiech> to znaczy, no wszystko, o czym teraz mówiliśmy, to są takie mam poczucie bardzo ulotne rzeczy, takie, które są trudno mierzalne, bardzo intuicyjne, bardzo trudne w ogóle do złapania, do do zdefiniowania, do do wymacania. Więc jeśli ktoś mnie pyta, jak ja do nich doprowadzam, nie wiem, mam poczucie, że to jest wypadkowa tysiąca różnych drobnych decyzji, które są związane z tego, z jakich źródeł korzystam, jak formułuję swoje zdania, kiedy się wypowiadam w filmie, jak ilustruję ten film, w takim zupełnie wizualnym aspekcie tak jakie animacje do niego dobieram czy tu pokażę jakiś wykres czy może jednak jakieś archiwalia czy może to będzie moja twarz więc jakby trudno jest mi dać ci jedną odpowiedź na pytanie jak to robię trochę nie wiem
0: ja to siłą rzeczy robię trochę inaczej, dlatego że ja to robię przede wszystkim pośrednio. Mm-hmm. To znaczy robię to kierując instytucją, wytyczając, czy też wspólnie z moim zespołem, wytyczając cele tej instytucji, starać się krytycznie analizować cały czas to, co robimy i poddawać to wątpliwości, wątpliwość i zastanawiać się, czy nie moglibyśmy tego robić lepiej, a może coś innego jest ważniejsze. Ale powiedziałbym, że to instrumentarium, którym dysponuje Kopernik jest dość szerokie. I to nie jest przypadek, bo można różnie kształtować taki instrumentarium. Z jednej strony ono bardzo istotnym elementem jest możliwość samodzielnego dotknięcia przyrody. To znaczy, ale takiego eksperymentalnego, że zadaje jakieś pytanie przyrodzie i przyroda mi mówi, o zobacz, to tak działa. Oczywiście do tego służą na przykład interaktywne eksponaty, które są takimi prostymi, a niekiedy bardziej złożonymi stacjami doświadczalnymi, gdzie można zadać w jakieś pytanie poprzez wykonanie jakiejś czynności i potem obserwujemy co się dzieje i po jakimś czasie możemy zaobserwować jakąś prawidłowość i wtedy pierwsza odpowiedź na pytanie jakie może nam się nasuwać brzmi, aha, Czyli są reguły, które tym wszystkim rządzą, czyli świat jest na takim głębszym poziomie racjonalny. Jak się dobrze zada pytanie, to się dostanie odpowiedź. Oczywiście to nie jest odpowiedź wyrażona językiem matematycznym. To jest ten najprostszy poziom, który pokazuje, że dobrze zadane pytanie przynosi sensowną odpowiedź i że w ten sposób można opisywać świat. A potem jest cały katalog innych działań, gdzie pewnie takim najbardziej, najbardziej wyrafinowane dotyczą próby angażowania. Bardzo różnych ludzi, naukowców, ekspertów w różnych dziedzinach i osoby, które nie uważają się za ekspertów, w myślenie o tym, jak najlepiej narzędzia naukowe, osiągnięcia naukowe wykorzystać, no mówiąc grunolotnie, dla naszego dobra, dla pożytku społecznego. Co my z tym wspólnie możemy zrobić? Naukowiec może znać, odpowiedzi, ale nie zawsze jest najlepszym ekspertem, jeśli chodzi o stosowanie tych narzędzi. Bardzo wiele, wielu naukowców unika wchodzenia tego, co jest w zasadzie unikaniem wchodzenia, ostrożnością przed wejściem w politykę. Dość racjonalną. Bo, ale Czyli naszą rolą jest trochę też podpowiadać, hej, są dobre narzędzia i zastanówmy się, jak najlepiej je wykorzystać dla wspólnego dobra, a przy tym... Yy, Weźmy pod uwagę, że mamy różne wartości, różne przekonania i znowu wkraczamy na ten trudny teren, gdzie trzeba negocjować pomiędzy tym, co wydaje się jest po prostu prawdą albo jest jakąś dobrze udokumentowaną tezą, a tym, co ja sądzę, dlatego że tak się wychowałem w takim świecie i i to o tym myślę. To to jest bardzo bardzo złożone i super interesujące.
1: Kim są, kim są ludzie, do których kierujecie Wasze działania? Jak sobie wyobrażacie Waszą publiczność, odbiorców, ludzi, którzy oglądają Twoje filmy, ludzi, którzy przychodzą do centrum, na Kopernik?
2: Ludzie, którzy oglądają moje filmy, to są tacy młodzi dorośli. Taki przedział 20 parę wczesne, wczesna 30, może 20 parę lat, wczesna 30. O dziwo są to niemal po połowie kobiety i mężczyźni, co nie jest właściwe zawsze dla telewizji, dlatego że utarło się, że jeśli prowadzącą jest kobieta, no to automatycznie większą część jej publiczności też będą stanowić kobiety. Jestem wyjątkiem pod tym względem. I mam wrażenie, że to są ludzie, którzy są po prostu ciekawi świata. To znaczy, to są takie osoby, które dążą do tego, żeby rozumieć wielo płaszczyznowość naszej rzeczywistości, że to już nie jest trochę ten odbiorca, który jest właśnie zainteresowany tym filmem z trzema ciekawostkami o wątrobie, że się znowu powołam na ten przykład, ale to jest bardziej człowiek, który jest zainteresowany tym, w jaki sposób, nie wiem, moje działanie dzisiaj, to co zjadłem na śniadanie, wpływa na kogoś w Nikaragui albo w Indonezji, tak? Interesuje ich... taka szeroko rozumiana też globalizacja, postęp technologiczny i różne takie konsekwencje, które dzieją się właśnie na styku i technologii, i nauki, i społeczeństwa.
0: To Mniej sprecyzowany ten obraz naszej publiczności, ale w kategoriach społeczno-demograficznych wiemy dokładnie, kto to jest. To, to, są, to jest dużo młodzieży i dzieci, to jest dużo rodziców, to są raczej ludzie lepiej wykształceni. To są raczej ludzie zajmujący trochę wyższe stanowiska i to są raczej ludzie trochę bardziej zasobni finansowo. Problem polega na tym, że to nie za dobrze opisuje, jakie nimi kierują motywacje. I przy takiej instytucji jak Kopernik, która ma bardzo duży zasięg, to stawia pytanie o to, w jaki sposób możemy dotrzeć do tych ludzi, którzy do nas nie przychodzą, którzy nas nie oglądają, którzy nie chcą wziąć udziału z jakiegoś powodu w naszych aktywnościach. I no tutaj muszę powiedzieć, że, przez, że te lata doświadczenia uczą nas głównie pokory. Pokory w tym sensie, że to co możemy stosunkowo łatwo osiągnąć wobec ludzi, którzy są otwarci, jest dużo, dużo trudniejsze wobec ludzi, którzy nie mieszczą się w tej grupie. Łatwo jest powiedzieć, ach mamy super sukces, przychodzi do nas milion, milion, 150 pięćdziesiąt tysięcy osób rocznie, osiągamy gigantyczne zasięgi w internecie i sto tysięcy osób na pikniku. To jest wszystko prawda. Wyzwaniem jest jak dotrzeć do tej pozostałej grupy, to jest pytanie, które ciągle sobie zadajemy, nie tylko my zresztą, zadają sobie sobie bardzo wiele innych instytucji takich jak my. To, czego się na pewno nauczyliśmy, to jest to, że nie potrafimy tego zrobić sami i że powinniśmy współpracować z partnerami, którzy wiedzą, jak to robić.
1: Masz, Kasia, doświadczenie z taką dużo bardziej demokratyczną przestrzenią internetu, gdzie w zasadzie twój film może zobaczyć każdy. Czy na Instagramie może ciebie zobaczyć każdy. Spotykasz się z ludźmi, którzy są z innej bańki?
2: To znaczy, przeciętnie borykam się z podobnym problemem, co co wy jako instytucja, czyli trochę mówię do już osób wstępnie przekonanych, tak? Co jest przyjemne, no bo wszyscy się klepiamy po pleckach, a krytyka jest wyłącznie konstruktywna i, e, i wspaniale, ale to dokładnie z tych przyczyn, o których przed chwilą mówiłeś, nie ma, mm, nie ma sensu, że fajnie byłoby też wychodzić do, do innych ludzi. E, powiem tak, jakby większość moich filmów jest oglądana przez osoby, które decydują, że chcą, czyli tych wstępnie przekonanych. Natomiast raz na jakiś czas faktycznie zdarza się taki, który z jakiś nieznanych mi algorytmowych e, Przyczyn, które rządzą internetem, zostaje zaprezentowane szerszej grupie osób, takich, do których ja ewidentnie na co dzień nie docieram. I wtedy, ha, wtedy widzę, że spektrum reakcji na, na ten film jest absolutnie poszerzone względem, względem tej normy, do której jestem przyzwyczajona. I niestety widzę też, że właśnie ten film jest niby dostępny dla wszystkich, ale tak naprawdę nie jest dostępny dla bardzo, znaczącego, bardzo znaczącej puli odbiorców pod takim względem, że ja posługuję się innym językiem, przyjmuję inną perspektywę, zakładam, że jakieś rzeczy są oczywiste, że nie trzeba się nad nimi pochylać, bo jestem skażona swoimi poglądami i swoją banieczką, w której się obracam medialnej. I widzę też niestety, że że jest bardzo trudno prowadzić rozmowę w internecie dzisiaj, że bardzo dużo energii poświęcamy na to, żeby prowadzić takie równoległe monologi, że każdy sobie coś mówi, ale nie ma pomiędzy tymi narracjami żadnych takich punktów stycznych, żadnych możliwości, żeby w ogóle do siebie dotrzeć, że strasznie się polaryzujemy, strasznie się okopujemy w swoich poglądach. I szczerze jest to dla mnie trudna sytuacja, bo bo zdaję sobie sprawę z tego, że fajnie byłoby robić coś, żeby tak nie było, ale też im bardziej staram się to robić, tym bardziej widzę, jak to jest trudne um, i jak to bardzo takiego szerokiego spektrum kompetencji wymaga. Konkluzja jest taka, że jest nam się trudno dogadać um, i trochę mnie to boli, że internet miał być tym miejscem, które tak demokratyzuje dyskusję, a, a trochę doprowadziło do tego, że strasznie się podzieliliśmy.
0: No tak, No Internet jest oczywiście niedemokratyczny. Ja tak by, o, o, to, to wiadomo od Prawie od początku, że on jest skonstruowany w taki sposób, że takie potęgi jak Google będą miały zawsze nieskończoną przewagę nad każdym z nas indywidualnie. Więc więc internet oczywiście nie jest demokratyczny. To były trochę naiwne marzenia nasze jakiś czas temu. Natomiast z drugiej strony myślę tak, nie nie da się osiągnąć wszystkiego, nie można wejść w cudzą skórę i być kimś innym, bo jesteśmy sobą i mamy własne wartości i swój język. A a takie mam wrażenie, że... Początek tego, tego, tego rowu, który nas dzieli, to jest brak zaufania. Brak zaufania do intencji. To znaczy, że w drugiej stronie zarzuca się nie, na przykład nieuczciwość. I być może jak, jakimś drogowskazem jest zacząć od tego, żeby zbudować zaufanie do swojej uczciwości nawzajem. To znaczy, że przynajmniej jestem uczciwy w swoich poglądach, że nie, ro, nie, nie robię to dla jakichś ukrytych celów, że moim celem nie jest oszukanie kogoś, że chcę podzielić się tym, co myślę, Jestem gotów otworzyć się też na posłuchanie tego, co, co myśli druga strona. To jest strasznie trudne, kiedy uważamy, że mamy rację. Zasadniczo wszyscy uważamy, że mamy rację. Tak. <laughs> ale wydaje mi się, że to jest jakiś pierwszy krok, być może, który, który warto zrobić, yy, także w komunikacji naukowej.
2: Mhm. I też zauważyłam, i to jest trochę smutna refleksja, ale stwierdziłam, że to jest zadanie, które mnie po prostu, mnie jako jednostkę przerasta, że... Są takie środowiska, jeśli właśnie mówimy już o czysto popularyzacji nauki, które jakby propagują ewidentnie sprzeczne z jakimkolwiek naukowym konsensusem poglądy. Mówię tutaj na przykład o ruchach antyszczepionkowych, o denializmie takim klimatycznym itd. I zauważyłam, że w pewnym momencie jest taka frakcja ludzi, którzy wyznają ten pogląd, dla których ten pogląd jest jakby czymś więcej niż tylko opinią, że on staje się trochę wbudowany w ich taką tożsamość, to jest taka rzecz, która ich definiuje, czyli ja nie wierzę w szczepionki i to oznacza, że ja właśnie jestem podejrzliwy, że ja doszukuję się drugiego dna, że ja nie jestem jak ten tłum baranów, który pędzi bezmyślnie przed siebie, tylko że ta postawa mnie definiuje po prostu. I zauważyłam, że jeśli ktoś już jest na takim etapie, że, jego, że to nie jest tylko opinia, a już tożsamość, że ja wtedy tracę kompletnie jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby z tą osobą dogadać, że to są osoby, które z definicji nie będą reagować na ten typ argumentacji, który ja jestem w stanie wytoczyć, do którego jestem kompetentna, więc sama ze sobą ustaliłam, że w pewnym momencie, że, że Tą frakcją ludzi, do których ja, ja mogę kierować mój komunikat jest taka, taka frakcja ludzi, którzy nie wiem, coś usłyszeli i mają jakieś pytania, jakieś wątpliwości, chcieliby się czegoś dowiedzieć i jakby wtedy jestem w stanie skonstruować ten komunikat tak, żebyśmy się porozumieli. Natomiast jest też niestety, i mówię to z dużym bólem, pula ludzi, z którymi ja chyba nie potrafię się, nie mam kompetencji, żeby się porozumieć.
0: To jest super ciekawa uwaga, bo... Z kolei wiemy z badań psychologicznych, że jeżeli nasze bardzo silne przekonania stają się częścią naszej tożsamości, to znaczy tego, że uważamy, że to właśnie nas definiuje, my tacy jesteśmy, mamy różny poziom przekonań, mamy jakąś wiedzę, jakąś opinię, niekoniecznie ugruntowaną, ale w niektórych sprawach uważamy, że no dobrze, jeśli ja w to nie wierzę, to w co ja właściwie wierzę? Takie przekonania są niezwykle trudne do zmiany mhm. i w dodatku są badania, które pokazują, że próba zmiany takich przekonań wywołuje niemal fizyczny ból. Więc organizm mhm. broni się przed podświadomie przed próbą zmiany takich przekonań. One nas, ta zmiana nas strasznie boli i dotyka osobiście. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo silna przesłanka, która mówiłaby jak nie powinna i jak powinna wyglądać edukacja. Zanim dojdziemy do takich przekonań, to znaczy, że nie po, edukacja nie powinna być jak nauka katechizmu, zwłaszcza edukacja naukowa nie powinna opierać się na przyjmowaniu z góry podanych prawd do wierzenia, dlatego ja tak osobiście tak głęboko wierzę w to, że powinniśmy uczyć taką metodą konstruktywistyczną, czyli uczyć przez odkrywanie, przez badanie, żeby zobaczyć, że jakąś wiedzę zdobywam nie dlatego, że przeczytałem to w książce, tylko dlatego, okej, okay, w niektórych dyscyplinach trzeba przeczytać, ale też pomyśleć. Ale dlatego, że przeprowadziłem eksperyment, tak, nie tylko intelektualny eksperyment, ale także jakiś fizyczny eksperyment. i on mi przyniósł jakąś porcję wiedzy i w jaki sposób mogę to zakwestionować i, i kiedy to zakwestionowanie jest ważne. I to jest taki przyczynek do nauki krytycznego myślenia, którego, e, którego chyba pierwszym paradygmatem jest sceptycyzm wobec własnych poglądów najpierw. To znaczy nieustanne poddawanie wątpliwość tego, w co wierzę. To jest strasznie trudne i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, dosyć niezgodne z takim popularnym modelem wychowawczym. Trzeba być konsekwentnym, do końca postępować tak jak się uważa, nawet wbrew wszystkiemu i wszystkim przeciwieństwom losu. Historia polskich powstań dokładnie tego dowodzi. Natomiast wydaje się, że jeżeli mamy jako społeczeństwo się dobrze porozumiewać i szukać dobrych rozwiązań i czuć się wszyscy komfortowo, to powinniśmy zacząć od siebie, to znaczy zadawać sobie ciągle pytania, czy to, co ja myślę w kontekście tego, co usłyszałem, przeczytałem, dowiedziałem się, co ktoś mi powiedział, jest nadal ważne. Czy najpierw zakwestionować to, co sam uważam, a potem a potem dopiero kierować ten sceptycyzm wobec drugiej osoby.
2: Tak, ja myślę, że że to jest bardzo ważne. ostatnio się nad tym zastanawiałam, że powinniśmy tak fundamentalnie zmienić to przekonanie, że ludzie, którzy zmieniają poglądy, że oni są jacyś źli. A ty jesteś chorągiewką, to jest obelgą. To też się zdarza, (laughs) ale nie o tym zjawisku Aczkolwiek zmiana poglądów jako dostosowanie swojego trybu myślenia do jakichś nowych danych, których napłynęły, jest fantastyczną rzeczą. To jest y, trudna rzecz do zrobienia i, i uważam, że bardzo porządna, bardzo ważna i bardzo odważna nieraz. I y, że może powinniśmy trochę przestać stygmatyzować ludzi, którzy odmienili swój pogląd.
1: Jak w tym ludziom pomóc? Na przykład gdyby nasi słuchacze chcieli poćwiczyć taką elastyczność i zmianę poglądów, to gdzie mają zacząć?
2: Ja bym zaczęła od listy błędów poznawczych, nawet po prostu wstukać sobie takie hasło w Google i, i mhm. przejrzeć Wikipedię na ten temat. To jest wspaniałe miejsce, żeby zacząć i dla mnie ta lektura jest fascynująca. i
1: Masz jakieś ulubione błąd poznawczy?
2: Wszystkie, uwielbiam błędy poznawcze, <głos》>, uwielbiam je popełniać i uwielbiam potem sobie zdawać sprawę z tego, że, że je popełniłam. Wydaje mi się, że jeśli bylibyśmy świadomi tego, w jakie maliny wyprowadza nasz, nas, nasz własny umysł i że to jest zupełnie naturalne i że to się zdarza każdemu, niezależnie od tego, czy manobla, czy, czy skończył tylko podstawówkę, każdy to robi. Jeśli bylibyśmy w stanie zauważać to i czasami pohamowywać te takie pierwotne skłonności, to, to wyszlibyśmy na tym wszyscy dobrze.
0: Tak, badania pokazują, że naukowcy y, myślą krytycznie w obrębie własnej dyscypliny naukowej. Tak, <laughs> Natomiast ekstrapolowanie tak. tej umiejętności poza własną dyscyplinę naukową niekoniecznie jest cechą także tego mhm. środowiska, które jest nauczone myślenia krytycznego, ale właśnie jako pewnego reżimu y, uprawiania nauki, a nie jako pewnej ogólnej edukacji. Mhm. Ym, Bardzo mi się podoba ten ten, ten pomysł, ale ja bym pewnie powtórzył trochę to, co mówiłem wcześniej. To znaczy, ja bym się skonfrontował z uwierającą mnie opinią co do której mam takie poczucie, że ona głęboko kwestionuje coś, w co wierzę, co jest dla mnie ważne i wartościowe. Zrobiłbym to sam, nie podczas publicznej dyskusji, ani nawet nie podczas rodzinnej dyskusji, tylko sam ze sobą. Zmierzyłbym się sam ze sobą, zobaczyłbym, pewnie od tego bym zaczął, to byłby taki początek. Co jest dla mnie naprawdę ważne i teraz słyszę takie opinie, słyszę od wielu osób i chciałbym to sprawdzić, sprawdzić na ile moje argumenty są wartościowe, a na ile tamte argumenty są wartościowe i co z tego wynikło.
1: A kolejny krok? Mówicie o takiego takiego startu od siebie w pewnym sensie, że trzeba wejrzeć swoje błędy poznawcze, to jak się myśli w swoje wartości, czy są jakieś kolejne kroki, które moglibyśmy wykonać po tej takiej autorefleksji?
2: No na pewno bazą jest zapoznanie się z tym, czym jest metoda naukowa, czyli taki system... w w jaki naukowcy i nauka się dogadali, że możemy wnioskować i i stworzono takie intelektualne sito, które odsiewa te wnioski, które są nieuzasadnione, a zostawia te, które być może zawierają sobie jakieś ziarno prawdy. I wydaje mi się, że jeśli bylibyśmy w stanie trochę aplikować elementy metody naukowej właśnie, Na przykład wtedy, kiedy ścieramy się z z jakąś opinią albo próbujemy zweryfikować jakiś pogląd albo sami siebie chcemy zakwestionować, to też doprowadzi nas to do, do, do dobrego miejsca.
0: Tak, te elementy, które... Bo są oczywiście różne metody naukowe, ale te elementy, które w metodach naukowych wydają się być najbardziej istotne, czy też w języku nauki wydają się być najbardziej istotne, to jest publikacja i recenzja. To znaczy fakt, że informuje nie tylko o wynikach mojego badania, ale także o tym w jaki sposób doszedłem do tych wniosków. To jest poddawane recenzji niezależnych recenzentów oraz to jest na końcu pojawia się grupa innych naukowców, którzy chcą to zweryfikować. Jak wiadomo, obalenie teorii naukowej jest równie dużym sukcesem jak stworzenie nowej, dlatego że jedno i drugie przyczynia się do tego, że Lepiej tworzymy modele, które lepiej opisują rzeczywistość. Oczywiście to jest wyrafinowany model, to jest wyrafinowany system. Każdy system można oszukać, także ten, i on bywa oszukiwany, ale z drugiej strony, nawet w takiej prostej postaci, on stanowi dość dobrą wytyczną dla nas w postępowaniu w naszym życiu codziennym, a także jakąś tam wytyczną w naszym życiu zawodowym, jak się, się zajmujemy tym, co się nazywa komunikacją nauki, popularizacją nauki, społecznym uczestnictwem w nauce, angażowaniem w naukę itd. Tak
2: Też dla, jeszcze jeśli mogę dowiedzieć, dla już bardziej zaawansowanych osób, można sobie przejrzeć, są w w internecie takie dość proste, przedstawione w formie piramidy wykresy, które opisują, które badania, jaki typ badań naukowych jest najbardziej wartościowy i dlaczego. Jeśli sobie zapoznamy się z taką wiedzą, no to jak zobaczymy artykuł o tym, że amerykańscy naukowcy coś tam wymyślili, no to możemy zadać zasadne pytanie, a czy to badanie to była metaanaliza, albo czy tam było podwójne zaślepienie, czy mamy randomizację, czy to było badanie ankietowe. I to wszystko brzmi pewnie być może. Y, trudno, jeśli się nie zna tych pojęć, aczkolwiek to jest dość prosty system, który też tak y, pozwala być takim łatwym, wstępnym sitem odsiewania y, istotnych informacji od tych chyba mniej istotnych.
1: Mówicie o takich rzeczach, które są w pewnym sensie warsztatem naukowca. Y, mm-hmm. Jak prowadzić badania, jak wnioskować w metodzie naukowej. Ale czy jest coś, co, y, czego byście chcieli od naukowców, jeżeli chodzi o zmiany ich postaw, czy ich, 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 ich umiejętności. Bo oboje nie jesteście naukowcami. Jesteś technologiczką, ale nie pracujesz w nauce. Jesteś filozofem nauki, ale nie wiem, być może piszesz traktaty filozoficzne. Um, więc w pewnym sensie reprezentujecie właśnie tych um, nienaukowców. Um, czy jest coś, co widzicie w świecie nauki, co powinno się zmienić, żeby um, ludzie byli do niej bardziej przekonani?
2: Ha. Mając też hmm.
1: masę kontaktów hmm. z naukowcami. To
2: znaczy... To nie jest może zarzut do naukowców, bo to jest taka wypadkowa w wielu wielu różnych aspektów. Natomiast jeśli idzie o takie społeczne zrozumienie tego, czym się nauka zajmuje i co robią naukowcy w tych swoich kanciapach, na wydziałach i w ośrodkach badawczych, to boli mnie to, że tak strasznie że ta nauka stała się taka bardzo fragmentaryczna. To znaczy badacze zazwyczaj mają gigantyczną wiedzę, ale na bardzo wąski, dotyczącą wąskiego wycinka rzeczywistości. I mam wrażenie, że w pewnym momencie już zaczniemy się tak strasznie zagłębiać w ten mały obszar naukowy, to trochę tracimy kontekst takim zwykłym Kowalskim, tak, który nie słyszał o kwarkach, ani tak z biologii pamięta, że miał pantofelka i że były właśnie trzy ciekawostki o wątrobie. I to tyle, I że w pewnym momencie ten ten rów właśnie komunikacyjny pomiędzy naukowcami a ludźmi, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć, ale nie są, nie wiem, może wyposażeni w jakąś wielką wiedzę na wejściu, staje się tak głęboki, że że ta komunikacja przestaje być możliwa, że to jest chyba trudne. Że fajnie by było, gdyby naukowcy mieli świadomość, że rzeczy muszą być uproszczone siłą rzeczy, jeśli mają się stać popularne, że że nie da się zawsze zawrzeć w każdym komunikacie wszystkich być może istotnych, ale wszystkich szczegółów, po prostu jest to niemożliwe. Na
0: większość naukowców, których znam, myśli w kategoriach społecznych, natomiast to nie zawsze przejawia się w ich aktywności, yy, bo rzeczywiście myślą w taki sposób, myślą o tym, że to co robią jest nie tylko ciekawe, ale także pożyteczne, w jaki sposób może stać się pożyteczne. Interesujące byłoby zaangażowanie ich, to jest trochę, Wiktor, nasze marzenie w Koperniku, zaangażowanie naukowców, różnych innych grup, ekspertów do, te, do wspólnego myślenia o rozwiązywaniu problemów. Wiemy doskonale, że, czy też może inaczej, wierzymy w to i mamy na to mocne przesłanki, że rozwiązywanie problemów z udziałem użytkowników, tych osób, które są praktykami, przynosi dobre rezultaty, więc to by była dla dla mnie taka dodatkowa wartość i oczekiwanie, że będzie większa gotowość ze strony naukowców.
2: A z czego myślisz wynika jakieś takie oponowanie w, w tej materii, że... Oni się boją nie wiem, upolitycznienia swoich, swojej postaci, że nie chcą brać udziału w, w wypracowywaniu tych rozwiązań?
0: Ja myślę, że jest kilka powodów. Jeden, jeden z nich jest taki, że mm, to być może jest trochę pokoleniowa, ale w, pewnej, w pewnym, przynajmniej w pewnym pokoleniu nauka jednak miała taki wizerunek wieży z kości słoniowej. Mhm. Czegoś, co buduje się bardzo starannie, co ma piękną konstrukcję, piękna jest ważną kategorią naukową przecież i w związku z tym nie należy tego brukać, nie należy hmm. tego i w tym sensie także popularyzacja nauki jest w pewnym sensie już ryzykownym przedsięwzięciem. To było jakiś czas temu, dzisiaj się czasy bardzo zmieniły, ale ja pamiętam, że kiedy zaczynaliśmy tę działalność i z profesorem Turskim organizowaliśmy pierwszy piknik naukowy 20 kilka lat temu. Bardzo wiele poważnych instytucji naukowych nam odmówiło, bojąc się Kompromitacji po prostu, bojąc się tego, że wyjście w takiej sytuacji bez tego anturazu, bez, bez sali, garnituru, tablicy za plecami pulpitu przed sobą, nauka straci autorytet. Co ciekawe, wielu znakomitych naukowców tak nie uważało i ci naukowcy się tam pojawili niekoniecznie razem ze swoimi instytucjami, byli w podkoszulkach. Tak się zaczął piknik i oni przekonali, potem bardzo poważne instytucje, że to jest fajna forma rozmowy z ludźmi, to co dzisiaj obserwujemy, to to jest, dla mnie to jest trochę, tak sobie wyobrażam współczesną agorę. Jestem wielbicielem starożytnej Grecji. Wydaje mi się, że Agora była idealnym miejscem uprawiania w demokracji w takim mieście jak Ateny. To jest trudne do przełożenia na współczesny świat, ale dzisiaj w Warszawie powiedziałbym, że taką Agora raz w roku jest Stadion Narodowy, gdzie odbywa się piknik naukowy, bo tam się toczą niesamowite rozmowy pomiędzy bardzo różnymi ludźmi. I ten podział nie jest zerojedynkowy, i to nie jest wykład, to nie jest kłótnia. To są super ciekawe rozmowy naukowców z nienaukowcami lub ze specjalistami z innych dyscyplin.
1: Jestem ciekawka Kasia, bo ty jesteś trochę przedstawicielką tej agory, nie że pikniku, ale właśnie ym, ludzi, którzy teraz, niedawno, parę lat temu co prawda, ale niedawno zaczęli popularyzować, którzy spotykają się z naukowcami, którzy są teraz. Czy masz inne spojrzenie na to, jak w tej chwili naukowcy, na ich relacje ze społeczeństwem?
2: Wiesz co, moje osobiste doświadczenia są praktycznie wyłącznie pozytywne, to znaczy miałam to szczęście, że obracałam się też w trakcie trakcie moich studiów w takim raczej bym powiedziała progresywnym środowisku naukowym, które rozumiało. Potrzebę wychodzenia ze swoim dorobkiem intelektualnym do ludzi, więc chętnie też się angażowało w to, co ja robię i, i mnie wspierało. Więc moje osobiste doświadczenia są bardzo pozytywne i są takie, powiedziałabym, krzepiące, że jasne, zdarzają się jakieś, jakieś drobne, takie, nie wiem, starcia, rzeczy, które, które trzeba wypracować, i też jest to zrozumiałe, jeśli ktoś poświęcił tak dosłownie połowę swojego życia jakiemuś zagadnieniu, a ja potem mam zrobić na ten temat ośmiominutowy filmik, który będzie gdzieś w internecie, no to siłą rzeczy wiadomo, że uproszczę, że pominę niektóre rzeczy, które ta osoba uzna za fundamentalne, może nawet nieraz. Więc są takie obszary, gdzie gdzie się ścieramy i gdzie gdzie trzeba się dogadywać i i ustalać różne szczegóły, ale ogólnie mam bardzo, bardzo dobre doświadczenia.
0: Ja muszę dopowiedzieć do tego, co co powiedziałaś, po upływie tych 20 paru lat ja widzę gigantyczną zmianę w nastawieniu naukowców, większości naukowców. W tej chwili podobnie mamy ze zdecydowaną większość większością naukowców. W zasadzie n- n- tych postaw takich y- n- niechętnych czy krytycznych jest znacznie mniej, więc by, być może jakoś też, też jest trochę się do tego przyczyniliśmy.
2: Tak, na pewno, na pewno. No.
1: Z naukowcami, którzy angażują się społecznie, będziemy też rozmawiać w kolejnych odcinkach podcastu. Ten powoli do tego końca. Mamy taki zwyczaj, który chcemy prowadzić, żebyście polecili naszym słuchaczom coś ciekawego. Czy książkę, czy serial, czy grę. Lista waszych rekomendacji opublikujemy w sieci. Jak gdybyście mogli po jednej takiej ulubionej rzeczy z ostatnich dni naszym słuchaczom polecić coś, co może rozwinie temat, a może coś, co was osobiście fascynuje.
2: Ja mam dwie szybkie polecajki. Jedna to jest książka Król Darknetu człowieku, który założył w darknecie sklep z różnymi nielegalnymi rzeczami. Bardzo ciekawa, świetnie napisana, fascynująca historia i wydarzyła się naprawdę. A druga, ostatnio obejrzałam film Jutro albo Pojutrze, o grupie nastolatków, którzy jeżdżą na deskach i w pewnym momencie orientują się, że łączy ich to, że wszyscy wychowywali się trochę bez ojca. I jeden z nich nakręcił na temat tej grupy znajomych bardzo wzruszający, piękny film.
0: Dzięki. O, ja mam polecenie, ale nie z ostatnich y, dni, ale coś, co tkwi mi w głowie może od lektury minęły już dwa czy trzy lata. To jest trylogia Margaret Atwood, y, Magadadam. Y, nie da się jej opowiedzieć w ciągu minuty i dobrze. Y, to jest, y, po pierwsze to jest wspaniała proza. Ona, ona pięknie pisze, niezwykle przenikliwie. Y, jest to rodzaj dystopijno-utopijnej przyszłości. To jest dystopia w poszukiwaniu utopii. Bardzo solidnie oparta na researchu naukowym. Jest to rodzaj science fiction, to nie jest literatura science fiction, ale jest to, jest to literatura, która opisuje prawdziwe emocje, prawdziwe pragnienia, poszukiwanie i pragnienie stworzenia lepszego świata, który prowadzi do destrukcji i czy z niego wyłoni się ta upragniona utopia, no to już pozostawię bez odpowiedzi. Wspaniała, wspaniała literatura.
1: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za goszczenie w tym pierwszym podcaście kopernika. Dziękuję Ci, Kasiu. Zapraszam Państwa wszystkich na kanały Kasi Gandor na YouTube i na instagramie. Dziękuję ci robercie, zapraszam Państwa wszystkich do kopernika. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Słuchaliście podcastu tu Centrum Nauki Kopernik. Wspiera nas samsung. Nasz partner strategiczny od 10 lat.